0: On est en forêt par exemple, celles qui traînent, si on les entend loin, on dit ⁇ Ah, il faut qu'on ralentisse parce qu'elles sont loin encore
1: ⁇ La particularité de notre élevage, c'est euh, bon, 50 km de balade, mais sur 12 mois de pâture, on a 3 mois de vignes, 2 mois et demi de prairies, et le reste, par contre, c'est que de la forêt. C'est bien tôt
2: demain. Le monde d'après, c'est maintenant. C'est bien tôt demain. France Inter. C'est bien demain. C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Antoine
1: Chao. C'est parti? C'est les petits agneaux là qui ne connaissent pas encore. Là. Et c'est les mamans aussi qui cherchent leur agneau, ouais. du coup qui font demi-tour. Bah, au printemps, là, c'est assez fun. tu imagines 250 mamans, 250 agneaux, Bah, tu mets des cloches, parce que dans la forêt, tu vois rien. Et tu gardes, on va dire, à l'aveugle. À l'oreille. À l'oreille, ouais. Ah, C'est quelque chose. Moi, quand j'ai les stagiaires, au début, euh, ils te regardent, mais tu fais quoi Non, écoute, écoute.
2: Écoute, écoute, les brebis à la radio, avec Soazic et Sébastien de la ferme des itinérants, qui font pâturer leurs troupeaux le long de la vallée du Ciron dans le sud de Gironde, et participent comme ça à l'entretien de sa fameuse forêt Ripisilve et d'autres zones environnementales naturelles sensibles, l'imitrophes de la rivière. Un projet agricole, à taille humaine, paysan et vertueux, mené avec conviction par Swazik et Sébastien, mais difficile à porter, quand c'est plutôt pour l'agrovoltaïsme que les bergers et leurs troupeaux sont sollicités. Et le petit abattoir de Bazas, qui est en péril est aussi une source d'inquiétude pour pouvoir rester local. Allez, on y croit, on y va, un autre modèle agricole d'élevage est possible. Oh là là, oui, comment ces agneaux <rire> ça cavale sur les bords de Siron oui. La ferme des itinérants.
0: Bonjour Voilà, bienvenue chez vous. On a acheté un garage automobile.
2: Ah, c'était un garage automobile. <rire> ouais. C'est du recyclage, quoi.
0: Exactement. <rire> on a eu un peu de mal à trouver un logement. Et donc on a acheté ça, ce qui est très pratique. Donc, on a stocké à gogo toute notre laine. Et du coup, dans la partie habitation... Sur la mezzanine, il y a mon atelier tissage. Tu as trois métiers Oui, j'ai trois ouais. métiers à tisser. Moi, je fais alors Sur le plus gros, le glimacra, je fais principalement des tapis avec la laine de chachiardia qui est la plus rustique. Du coup, je ne fais pas de produits qu'on porte parce que ça ne serait pas très agréable. Euh, ensuite, sur le cactus, je fais tout ce qui est couverture, gros châle, housse de coussin. Et sur le tout petit, enfin tout petit, tout est relatif, hein, sur le plus petit, on va dire. Euh, alors, il n'a pas de marque parce que c'est un métier fait par un petit papy pour sa petite femme à l'époque. Euh, et Je fais les écharpes et les tours de cou.
2: D'accord. Alors, c'est quoi la ferme des itinérants Ça veut dire quoi, une ferme
0: itinérante C'est plein de paradoxes. Une ferme, à la base, ce n'est pas itinérant. Mais nous, comme on est berger sans terre, itinérant, donc nous, notre ferme, c'est un peu toute la vallée du Siron pour nous sur les espaces communaux euh, des communes avec qui on a passé des conventions, sur les zones naturelles sensibles du département et euh, chez certains châteaux viticoles qui sont en bio ou en biodynamie et certains particuliers qui ont des très grandes parcelles. C'est tout un écosystème, la ferme des itinérants. En fait, ce n'est pas juste, euh, juste un lieu. Et on a un troupeau de 250 mères qui font à peu près un agneau par, euh, par an. Donc, on a 250 agneaux par an <rire> Et nous, on fait de la viande et on est producteurs de laine. Et ce qu'on aime, c'est voir, euh, voir pousser la laine sur nos brebis pour ensuite voir euh, nos pièces terminées. <rire> Comme ça, on voit vraiment toute la chaîne. Mais euh, berger sans terre, ça arrive assez souvent, par contre, non Nous, on n'a rien inventé hein, dans notre fonctionnement. Mais alors, rien du tout. L'aignée, tisserand, c'est un vieux métier. Berger, c'est un vieux métier. Berger sans terre, c'est quelque chose qui se fait très souvent, beaucoup dans le Pays Basque ou dans le sud-est de la France. Ça permet de pouvoir s'installer avec un troupeau sans pour autant acheter des terres, ce qui est pas simple dans le secteur, ou alors à des coûts astronomiques, et nous, on n'avait pas les moyens. Et euh, nous on voulait vraiment rester berger et pas forcément éleveur à proprement dit, on voulait pas se mettre à faire du foin, à entretenir des terres comme ça. Et Sébastien il a été berger salarié pendant 12 ans avant et du coup il était nomade et se sédentariser à proprement dit à un point fixe c'était quelque chose qui était pas évident pour lui. Donc, on a mixé un peu toutes nos envies à tous les deux, parce que moi, je suis de Gironde et je ne voulais pas partir de Gironde. Du coup, on a gardé le côté nomade avec un côté un peu plus fixe, sur un secteur moins grand que la France, puisqu'avant, il était nomade en France. <rire> voilà.
2: Et là, le troupeau, en ce moment, il est là. Quoi.
0: Il est sur la commune de Baume, donc à 5 minutes de la maison. C'est quand même hyper chouette. Et c'est euh, une commune où il y a des espaces communaux, mais il y a des vignes aussi. Donc, on fait un peu les deux, là ce qui est plutôt bien pour les euh, brebis ce qui leur permet d'avoir accès à des, euh, à des pâturages avec beaucoup d'herbes, des sous-bois et euh, quelques vignes, sachant que les vignes, c'est de l'herbe qu'elles mangent, puisqu'on n'accède sur les vignes qu'en période hivernale, donc après les vendanges, et on part au premier bourgeon. Voilà, notre avantage, c'est que sur notre territoire, les vignes sont sur le nord de notre territoire, on va dire de baume à Prégnac, et on n'y est que l'hiver. Et l'été, on est dans le sud de notre territoire, dans les bois principalement. On fait des communes qui sont uniquement traversées par le Siron, donc on passe par Bernes-Belac, Préchac, Noyant, Léojatz, Baume, Barsac et Prégnac.
2: Alors, la magnifique vallée du Ciron hein, qu'on connaît bien Tout et qui, fait. malheureusement, est en danger. Je vois qu'il y a des, des panneaux non à la LGV Bordeaux-Toulouse-Espagne, hein, des astres écologiques, financiers oh, voilà. et sociaux. Donc, effectivement, là, vous qui... vous mettez en valeur aussi cette, cette vallée du Ciron, quoi qu'il faut Tout protéger fait. du fait de vos activités aussi. Quoi. Voilà. Tout à fait. Hum.
0: Mais pour nous, c'est un petit paradis, pour nous, la vallée du Ciron Donc, en fait, euh, la, la voir se faire saccager par un projet qui n'a aucun sens, c'est un peu un crève coeur. Donc euh, oui, effectivement, on est engagé, on est plutôt... Disons que les gens qui nous suivent savent très bien qu'on est contre. <rire> voilà, on a nos petits panneaux sur les voitures, on a... Voilà. Non, non, non la non, non, non la Alors moi, je suis de Gironde, j'ai grandi à Carbon Blanc. Moi, c'est une reconversion professionnelle, je suis plutôt une banlieusarde de Bordeaux, on va dire. Voilà. Mais, euh, mais je ne voulais pas quitter la Gironde. À la base, j'étais ingénieure en système électronique embarqué dans l'aéronautique et les transports et quand j'ai décidé de quitter mon boulot, euh, j'ai fait euh, un an de bénévolat en milieu culturel parce que j'hésitais entre le milieu culturel et le milieu agricole et artisanal. Et pendant cette année de, de bénévolat en milieu culturel, j'ai fait à peu près une quinzaine de festivals et notamment bénévoles sur les nuits atypiques. Et en déchirant des tickets à Villandreau pendant le week-end trad, j'ai discuté avec la personne qui était à côté de moi. On partage un moment, on discute. Et euh, elle me demande ce que je vais faire, ce que je fais dans la vie. Et je lui explique tout mon cheminement, qu'on a un projet, qu'on veut s'installer en tant que berger sans terre, itinérant, mais qu'on ne sait pas trop où encore. Et là, j'ai vu des étoiles dans ses yeux. Et elle m'a dit, oh moi, je travaille au syndicat du bassin versant du Siron. Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour entretenir les zones naturelles sensibles. Et du coup, c'est comme ça qu'on a atterri en Sud-Gironde. Et nous, on a décidé de tout faire à pied. Parce qu'on n'a pas envie de voir monter notre, notre troupeau en camion. <rire> qu'on trouve dommage de les faire monter en camion et de se déplacer en camion alors qu'on peut le faire à pied. On met un an à faire notre circuit, à peu près. Le point de départ, c'est Bernos Belac. Parce que tout a commencé à Bernos Belac. Notamment parce que le syndicat du bassin versant a ses bureaux à Bernos. Donc, on a fait arriver notre troupeau la première fois à Bernos. Du coup, on met un an à remonter le long du Ciron jusqu'à Barsac. Et le week-end de Pâques, on fait une transhumance, une grande... nous, on appelle ça notre grande transhumance. Mais bon, on ne va pas jusqu'aux Pyrénées. Hein. Et en trois jours, on redescend jusqu'à Bernos. Avance, Mais quand on ira au troupeau, là, si ça te tente, on fera un petit déplacement euh, du troupeau. Voilà. Parce qu'on change de parcelle et euh, bon, ça sera peut-être un peu sportif parce qu'avec les agneaux, c'est pas simple.
2: Mais dis-moi, que si cet LGV se fait, c'est la catastrophe parce que Bernos Bolac va être complètement dévasté. Hein. Ça va être un triangle oui. ferroviaire, etc. Donc ça met en, en péril
0: aussi votre ça pratique. Va, ça va impacter notre parcours de pâturage. Euh, les brebis euh, pâturent sur une zone naturelle sensible qui va se retrouver notamment dans le triangle de la mort à Bernos Bolac. Donc ça nous crève le cœur un peu.
2: Producteur d'agneaux, producteur de laine. La ferme des itinérants, atlilo.org.
1: Antoine Chao. Oui.
0: C'est bien, bien
1: tôt, demain.
2: Berger itinérant sur la vallée du Ciron Sud-Gironde. Sur France Inter. Ils ont berger d'aujourd'hui.
1: Eh bien oui,
0: parce qu'on fait des vieux métiers, mais on a remis ça au goût du jour un peu.
1: Salut. Ça va bien à toi Bien, ouais, et toi. Oui, ça va. Bienvenue au troupeau. Il fait beau, ça fait plaisir. Elles sont toutes là Elles sont toutes là. Ouais. Là, ouais. il y a 250 mamans, 129 nouveau-nés. Ouais. Et là, tous les nouveau-nés, ils ont euh, les plus vieux, ils ont trois semaines. Et les plus jeunes, euh, ils sont de ce matin. Ouais, nous quand c'est installé, c'était rigolo. Ici, avant, c'était un territoire de berger. Et tous, les, tous les vieux de 80 ans, ils sont arrivés. Euh, ah, qu'est-ce que tu fais, là, avec tes brebis? Bah, on s'installe. Ah, d'accord, mais t'es où? Bah, nous, on est bergers. On va se balader sur les bords du ciron, jusqu'au vignoble. Et l'hiver, tu vas faire comment? Bah, dehors. Les bêtes, c'est fait pour vivre dehors. Enfin, c'est. Avec des animaux adaptés à ce terroir et à ce climat, on va y arriver. Au début, tu sais, ils te regardent un peu sceptique. Au bout d'une semaine, ils t'ont vu. Ils nous ont vu travailler tôt le matin, tard le soir, les brebis à son état. Et bah, du coup, ils viennent, commencent à parler, et là, c'est du bonheur.
0: Sébastien a un rôle social très prononcé, au final, parce qu'il croise beaucoup de monde, et il, il, il discute, il renoue avec des anciennes histoires de familles, de, euh, des anciens, que ça leur rappelle plein de beaux souvenirs. Euh, et les plus jeunes, en fait, ça les, leur fait redécouvrir un métier qui était un peu perdu et parfois un peu compliqué euh, de, de réaliser euh, quel est réellement le métier de berger,
2: et toi, tu as bossé beaucoup en montagne Tu as tout de suite su que ça serait possible de le faire ici
1: euh, Moi, j'ai eu la chance de découvrir, en... dès ma première année de berger en formation, j'ai fait un été à la montagne, euh, 1200 brebis. Euh. Et l'hiver, en fait, j'avais le choix de faire une activité euh, liée à la montagne, donc souvent c'est saison de ski, ou de trouver un poste en hiver. Et j'ai une copine, elle m'a dit « Va à Béziers, il y a un mec, il est euh, berger euh, en plaine, parce qu'en fait, c'est la même chose que la montagne. » Mais tous les jours, tu changes de petit territoire et tu as vraiment un travail du chien, c'est de la précision, enfin c'est euh, magique. Et du coup, bah, ça m'a plu et j'ai vu qu'on pouvait bosser l'hiver aussi. Donc je faisais un peu l'été, un peu l'hiver là pendant quelques années. Et, euh, et j'ai beaucoup appris l'hiver et je me suis dit en arrivant ici, euh, il y avait des brebis avant, il faut, faut remettre le truc. Puis il n'y a personne qui fait ça ici, et il n'y aura pas de concurrence, donc on devrait réussir à vendre la viande. Nous, le principal, c'était réussir à vendre la viande pour viser la, la viabilité de l'entreprise. Et là, ça fait cinq ans, ben, euh, on parle nous, on vend toute notre viande. Ah ouais, mais c'est fermé Elle ira pas loin, il y a le petit qui est là. Et donc, euh, moi, j'ai un peu cette volonté de valoriser le pastoralisme ici, mais avec euh, les, des vraies valeurs. Il y a quelques viticulteurs ici qui nous suivent dans cette démarche, et ils jouent le jeu, et c'est très bien. Bon, après, c'est le contexte économique de l'agriculture paysanne qui fait que c'est compliqué. Parce qu'on va être honnête, les photovoltaïques, ben, c'est une bouchée d'air pour les paysans, les agriculteurs, financièrement, parce qu'ils euh, sont payés à l'hectare aussi. Euh, ils peuvent avoir plus de, de, de brebis, du coup. Mais bon, il faut qu'elles aient suffisamment à manger. Et, bon, et là, quand tu vois qu'il y a des éleveurs qui leur donnent des, des camions de carottes, bah non, une brebis, c'est pas un lapin en fait, ça mange autre chose que de la carotte. Vignoble, vignobles, c'est pas des panneaux solaires. Hein.
2: J'ai bien compris, tu veux pas mettre tes brebis sous les panneaux photovoltaïques, hein, parce qu'il y a quelques fermes photovoltaïques ici quand même.
1: En fait, euh, pour la chambre d'agriculture, on n'est qu'une fenêtre euh, de greenwashing.
0: Les panneaux photovoltaïques dessous, en fait, c'est pas une prairie, hein. c'est ça qui est problématique. Ça serait une belle prairie, euh, ça serait différent, mais là, euh, la ressource fourragère, elle manque.
1: Bah, la vision de l'agriculture, c'est savoir qu'est-ce que tu veux dans ton assiette. En ce moment, on nous dit qu'il euh, faut manger moins de viande. Ce qu'il faut, c'est manger de la viande intelligente. Du coup, ce qu'on fait, nous, bah, euh, on entretient les espaces naturels sensibles, on valorise notre laine, on entretient des vignobles et on produit de la viande. Je le mets en dernier parce que c'est pas ça qui me fait euh, kiffer. <rire> du
0: coup, on bouge le troupeau, en fait, elles bellent, elles appellent leurs agneaux et les agneaux, les
1: appellent. <rire> ah oui Wouhou
2: et là, c'est le Siron qui est là, on est au bord du Siron, avec sa forêt répicile, répicile, hein, la fameuse. Ah ouais,
1: il y a à manger, non on fait tout, les, tout le printemps, été, automne au bord. il, il fait euh, frais, ouais. Ils sont contentes comme tout. Bon, il y a le brouillard. Ah bah oui, le fameux. Bah, grâce à son sauterne. <rire> on ne peut pas tout avoir. Bon, avec la paysannerie, il euh, y a le militantisme qui va de pair, de toute façon, avec. Là enfin on est au milieu des vignobles, ils traitent comme des enfoirés, ben, on va que dans des châteaux bio et bio biodynamiques. Bah ben, oui, on est militant. <rire> on est sur un territoire de 50 km, la LGV est fortement impactée, un bout de, de mon territoire de package. On n'est pas content et les brebis non plus.
2: <rire> Alors Sébastien, tu dis quand même que vous êtes des bergers punks.
1: Hein. Ah ouais ouais quand même bergers <rire> punks
0: qui disait qu'on était des bergers punk poètes.
1: Il faut de la poésie hein, ouais. dans ce monde.
0: <rire> C'était ma première stagiaire laine. Donc vous formez
2: des gens oui. Il y a beaucoup euh... de gens qui viennent chez vous euh... et qui euh... partagent cette façon de faire. Quoi.
0: Exactement. On prend des, des stagiaires qui viennent de formation de bergers vachés transhumants ou des euh, stagiaires euh, qui sont là pour euh, le travail de la laine. Et là, Soazic, ce que vous craignez,
2: vous, c'est que l'abattoir de Baza se ferme. C'est un abattoir euh, donc communal ou de la communauté de communes
0: C'est un outil où, sans ça, en fait, on ne peut pas produire de la viande. Mais parce qu'on a envie de, de faire euh, de la, des produits... Euh, Locaux. Et effectivement, une fermeture de, de ce genre de structure serait très problématique pour beaucoup. Il y a un nouveau directeur qui met des choses en place. On a quand même espoir que ça se maintienne. Mais c'est vrai qu'en tant qu'éleveur, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête est dure à gérer.
2: Merci à Swazik et Sébastien de la Ferme des Itinérants, artisans bergers d'aujourd'hui, installés à Léojatz dans le sud Gironde. Toutes les infos sont sur la page de C Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.